0: Ouh, uh, checker one, mac-a-one. Checker one, uh, check one macro one. Are you ready for Reggie? Woo! Chuckle one, mac-a-one. Here die Party up. Chucker one, mac one woo 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 woo. Ja. <lacht> Moin, Servus und hallo.
1: Drei Städte, zwei Geschlechter, ein Thema und wenig Ahnung, aber davon ganz schön viel.
0: Das
2: ist definitiv Großstadtgülle. Mit eurem Chaos-Trio, Jan Henning, Jill und Jonas. Are you
0: ready for Reggie? Woo! chaka one, Macaron. chaka one. Ja, wir sind hier ein bisschen in Party-Laune. Wir haben hier heute Spaß an dem Mikrofon. Hier die Party ab.
1: one ron one. Woo! <lacht> <Ja>. <lacht> Heute ist es mal komplett andersrum. Letzte Folge nee. haben wir irgendwie hier über. Doch, letzte Folge war irgendwie nur so: Ja, äh, Jill hat vorgeschlagen, Horror war scheiße. Heute ist vor, Themenvorschlag: Reggie findet Jill mal scheiße.
2: Checkeron, it run. See,
1: make run. Aber ich finde gut. Checkeron, Macaron. Checkeron. What's
0: going on? It's Mario on the Mics. Hello. Ah, oh, herrlich. Nee, ja, nee, Reggie. Das ist unser Thema. Mit all seinen Facetten. Jill hat gar keinen Bock, Jonas und ich sind da richtig gut drauf.
1: Ich habe mir nicht gesagt, dass. Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich keinen Bock habe, Ich mag Reggae halt einfach nicht.
0: Das ist okay.
1: Das ist so Musik, die mich ein bisschen aggressiv macht. Wie andere wahrscheinlich Metal macht mich Reggae aggressiv.
2: Boah, Metal. Metal ganz schlimm, aber können wir an anderer Stelle drüber reden. Ah. Ne, genau. So, ich habe gesagt, einmal das Intro hier mal äh, und werde mal kurz hier einläuten.
0: Was passiert hier gerade? Was ist hier los? Warum, warum passiert das hier alles eigentlich? Ja, warum müssen wir alle nicht? Aber erstmal sind wir jetzt zusammengekommen in unserer guten Runde. Wir sind an den gleichen Orten wie letztes Mal, und vorletztes Mal. Keiner ist umgezogen. Es ist verrückt. Jin ist immer noch zwei Zimmer weiter. Ich habe sie bis dann auch noch nicht einmal rausgelassen aus ihrem Zimmer. Aber gut, immer das im Zimmer und kein Kellerraum. Send help. Und <lacht> Ruhe da drüben. Ähm, ja, Jonas sitzt in Skitter. Der wurde auch nicht rausgelassen. Irgendwas ist immer. Und ich äh, wurde auch nicht rausgelassen, weil Frau Merkel gesagt hat, nee, wir lassen uns jetzt mal hier schön, äh, ne, so ein bisschen zusammenreißen. Weil jetzt sind wir alle mal zu Hause im November und dann ist Corona... Um das Wort mal gesagt zu haben für dich, Jonas, äh, Wir haben es letzte Folge nicht gemacht. Nee, ja, guck, da müssen wir es ja nachholen. Corona, Corona, ja. Corona. Kann man auch Reggae dringend ausmachen? Corona, 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 Corona. Jedes
2: Mal, jedes Mal wenn, wenn, wenn Reggae gesagt wird, mache ich jetzt so Chagaron, Bagaron rein. <lacht> ja, würde <will> ich feiern.
0: <lacht> Nein, Quatsch. So, ist ja Spaß beiseite. Dürfen wir nicht, Copyright. Aber egal. So ist Copyright. Naja, wenn wir es selber singen, so schlecht ist das Original ja auch nicht. Das, ja. Wie geht's euch denn? Äh, habt ihr die Woche bis gut überstanden? Was macht man hier in die Arbeit, Jonas? Jin und ich kennen das ja nicht mehr, Arbeitsleben. Wie ist das eigentlich so, so ein Arbeitsleben? Ja.
1: Können wir aufhören, über Arbeit zu reden, sonst weine ich nicht gleich.
2: Heu leise. Kann anstrengend sein. <lacht> Kann, aber ist es das auch? Oh ja, du, gerade äh, ist gut zu tun.
0: Habt ihr eine Weihnachtsfeier denn dieses Jahr? Wo oh, fällt ich das alles weiß aus?
2: Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt. Äh, nee, keine Ahnung, also ist nichts geplant. Also wird, wird da wohl nichts sein. Aber ich habe auch noch keine Weihnachtsfeier in, in dem Betrieb miterlebt. Deswegen, we'll sie.
0: Na, naja, vielleicht gibt es ja einen Weihnachtsbonus zumindest. So ein, ich wollte sagen, Handschnach. Aber ein Handschnach wird es auch nicht geben während Corona. <lacht> <lacht> ähm, aber, naja. Egal. Um mal die Worte aus Jonas Mund zu nehmen. Unser Thema heute, Reggie und alles, was dazugehört. Ja, wie steht ihr zu Reggie, Jill?
1: Äh, uh, uh, nervig? Also es gibt wenig, es gibt wirklich wenig Sachen, die mich nerven. Reggie gehört dazu. Ich kann ja auch gar nicht sagen, warum. Ich glaube, es ist dieses, diese allein diese Vibes, die das irgendwie rüberbringt mit diesem, Ja Mann, wir chillen jetzt alle mal eine Runde, Ja, aber schön einrauchen. Oder, na, nein, vorbei. Da ist bei mir halt schon so, okay, Puls ist jetzt auf 360 und Rachel geht hoch auf 580.
2: Also ich muss persönlich sagen, ich finde Reggie an sich echt geil. Ich habe schon wieder das Wort genutzt. Ich finde Reggie echt gut. Aber, <lacht> aber, ich kenne tatsächlich auch nur irgendwie zwei Künstler, so die Klassiker Bob Marley und Stefan Raab. <lacht> Klar, wenn
0: man Reggae sagt, ist Stefan Raab immer vorne mit dabei.
2: Ich finde, er hat auf jeden Fall das Zau- Treffendste, nee, das, nee, das Treffendste Lied gemacht, was Reggae ah, ja, am wir kiffen, beschreibt. Wir kiffen, wir kiffen. kiffen, ja, das ist so die einzige, also das einzige, was ich kenne, äh, Tash Sultana vielleicht noch die, aber weiß nicht, ob das klassisch Reggae ist. Aber ansonsten absolut no plan. Wie steht's bei dir? Ja, gute Frage. Wie 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 steht's bei mir? Ja,
0: ich habe nicht wirklich eine Verbindung zu Reggae. Ich habe also ich habe mal äh, war mal auf einem Konzert von Gentleman. Das ist glaube ich so der Deutsch, der größte deutschsprachige Reggae-Künstler. Ähm, das fand ich ganz cool. Ist halt wie Jill schon meinte, ist halt eine sehr entspannte Musik. Ist schon lädt schon ein zum Kiffen, dadurch dass äh, Kiffen nichts ist, was mich irgendwie reizt, ähm, bin ich, was das angeht, halt raus. Aber ich finde es ab und zu ganz angenehm. Ich meine, und vom Reggae kommt ja auch viel anderes. So, du siehst, Dancehall kommt ja auch daher, sowas wie Seed, kommt ja aus Fantasy sinn da auch vom Reggae. Stimmt. Das finde ich natürlich ja. mega geil. Ähm, ja, ansonsten, Bob Marley, ich meine, die Klassiker, äh, I Shot the Sheriff und so, ist schon geil. Und ich muss sagen, es gibt eine Geschichte, ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich mal in Amerika war, und da habe ich äh, eine Woche in Washington so, ein, so eine Veranstaltung, wo es halt in Politik ging, und da habe ich mir ein Zimmer geteilt mit zwei äh, Jungs aus Puerto Rico, an dieser Stelle liebe Grüße, ne? muchos, äh, muchos äh, saludos nach äh, Puerto Rico. Ja, die hören uns da alle, die hören uns da alle, ganz klar. Und, äh, und jedenfalls haben die mir dann, weil die meinten so, ja, was für Musik in Deutschland? Und ich war so, ja, dies und das, habe auch Seed angemacht. Dann meinten sie, oh, das ist ja geil, warte mal, wir zeigen dir Reggaeton. Regaton. Und da haben die da, weiß ich nicht, Drei, vier Stunden lang, von abends 10 Uhr bis nachts um zwei, Rayaton angemacht, aber eins nach dem anderen. Also ich muss sagen, zum einen die Musikvideos dazu war so, wo ich dachte, okay, da kann kaum ein deutscher Rapper oder so mithalten mit den ganzen Mädels und sonst was, die da rumtanzen. Und ich muss sagen, das ist so ein bisschen wie bei How I Met Your Mother, wenn die dieses äh, 500 Miles im Auto hören. Die ersten drei Lieder ist mega geil. Dann hörst du es weiter und bist so, boah, super anstrengend. Und dann irgendwann nach so 10, 11 Liedern ist ja so, okay, mega geil, lass mal feiern dazu. Das ist so meine, ja, mein Ding, was ich da hab. Mit regga und ja, die ich auch mit Reggie. Wie steht ihr in diesem Lifestyle, diesem jamaikanischen Lifestyle?
1: Sie, sie, sieht man ja. Also ich hier mit meinen 15-Meter-Dreads und äh, lustigen Basthosen, wie ich hier immer durch die Wohnung steppe. Mit dem, mit dem Joint im Mund und bin immer dann so.
2: Aber Dreadlocks finde ich spannend so. Spannend. Ja, weil ganz ehrlich, also diesen Vibe, den das vermittelt, eigentlich Dreadlocks können ganz gut aussehen, finde ich. Aber eins, äh, eine Eigenschaft teilen Dreadlocks auf jeden Fall immer. Jeder, der Dreadlocks hat, eine Eigenschaft haben die immer. Die Dinger sind super ekelhaft. Wirklich. Ich habe noch nie ein anderes Beispiel gesehen. Du musst in einer Tour häkeln. Ja, aber die werden doch übel dreckig. Also, muss die Haare werden ja gehäkelt. Ja, ja, aber die. die, Ne, die ja, wenn du die jeden Tag häkelst und wäschst auch mal. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Du kriegst das doch nicht auseinander, wenn die einmal. Oder? Ich habe keine Ahnung. Wie, wie, wie ist das denn? Dreadlocks sind doch eigentlich verfilzt, dachte ich.
1: Okay, ich erkläre euch jetzt mal ganz kurz Basic-Friseurwissen. Ähm, das, was ich halt so Basic kenne:
2: JIT Storytime.
1: Tada. Können
2: wir uns bitte mit Musik unterlegen? Wird <lacht> mit gemacht. Mit so Reggae,
0: mit so weit. So <lacht> ja, auf geht's. Ich gut.
1: Also, Dreadlocks, <lacht> dann werde ich ja direkt wütend. Okay, sorry, das war richtig laut. Guten Morgen an der Stelle. Bisschen. Ähm, also, Dreadlocks werden ja im Grunde du bearbeitest das Haar mit einer mit mit chemischen Ver- das ist, glaub, eine chemische Zusammensetzung. ist ein bisschen was wie Blondierung, aber nur was, andre- was anderes. Sorry, es ist wirklich gefährliches Halbwissen, was ich jetzt hier verbreite. Und die Haare werden sozusagen absichtlich verfilzt ähm, und durch diese und durch die durch, durch den Prozess des Verfilzens und des Zusammenrollens und Bearbeitens kriegst du die danach auch nicht mehr auseinander also du kriegst die nicht mehr auseinander wenn musst du sie abschneiden und muss halt leider da muss ich dir halt leider auch sagen so ich verstehe dass du sagst das ist irgendwie ekelhaft äh, aber ich glaube, man kann sie sogar, man, also man kann sie waschen. Man kann seine Haare ja trotzdem waschen. Ob die dann wirklich so nass werden, das ist halt irgendwie so eine Sache.
2: Ja, so in, in dem Verfilzten, da kriegst du auch keinen Dreck raus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass irgendwie so Fett von der Kopfhaut irgendwie auf jeden Fall da in gewisser Weise irgendwie eintritt. Aber das kriegst du ja nicht rausgewaschen. Das ist so nicht, also weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Ja, äh. Oh, wer weiß das schon. Aber ist das wobei so Leuten, die Dreads haben, sind so nicht mehr LKW-Fahrern und Motorradfahrern, grüßen die sich wohl. Aber nicht mit Moin Werner, sondern mit Moin Bob, ah, oder? oder
2: hier hast du einen Johnny.
0: Ja, irgendwie sowas. Fände <lacht> ich find ihn lustig.
1: Ja und mein Pony, sein Name ist Johnny. Ja, äh, anderes, anderes Thema. Okay. <lacht> aber, was, du hast gerade gesagt, Leute, die Dreads haben, sind immer LKW-Fahrer?
0: Nein, nein. Ob die sich... Nein, du, äh, kennst du das so, LKW-Fahrer oder Motorradfahrer grüßen sich doch. Oder U- und S-Bahn-Fahrer, wenn die sich gegenseitig sehen. Oder Busfahrer, die machen immer diesen Moin, Wer, Grüß dich, Augenfreund von mir. O- o- ob das wohl auch Leute mit Dreads machen, die immer grüßen. Ey, Bob, na, ein Durchziehen, ja, hey, jetzt Support. Ey, wir sind noch eine Gruppe Menschen. Ist das, das so? Glaub ist das glaube ich halt
1: überhaupt nicht. Ich glaube es halt wirklich überhaupt nicht. Ich glaube, dass ja, also, ich habe ja mal in einem Kindergarten gearbeitet.
2: <lacht> die Geschichte wird weird. Ich glaube, auch den Zusammenhang äh, bin ich gespannt.
1: <lacht> Nein. Und meine, die, die Chefin, also die... Kindergartenleitung, die hatte Dreads, halt auch mega lange Dreads. Ähm, und die hat auf mich jetzt nicht den Eindruck gemacht, als würde sie täglich kiffen oder durch die Gegend jumpen und so. In dem Beruf
0: war es schwierig. Ja,
1: easy lifestyle. Ja, doch vielleicht gerade in dem Beruf ganz gut, weil ich glaube, die Eltern auszuhalten. Ah, schwierig.
2: Aber Kiff von den Kindern? Schwierig. Ich glaube, es gibt schon viele, die den Lifestyle so leben und äh, auch gerade deswegen sich Dreads machen, oder? Also nicht, dass jeder, der Dreads hat, gleich irgendwie Kiffer ist, will ich gar nicht sagen, aber wie sagt man das politisch korrekt? Am besten gar nicht. <lacht> Egal. Ja, das trifft's. <lacht> Schneiden raus. Okay,
1: also ich habe hier, so, ich habe. kurz, Entschuldigung, ich habe gelesen. Ich hab mich schlau gemacht. So, Dreadlocks. Man braucht, um sich das selber zu machen, einen Stielkamm, Haargummis, einen Nissenkamm. Heckelnadeln und eine dünne Filznadel. Das sind alles schon Gerätschaften, wo ich sage, okay, ja, cool, cool, cool. Ist jetzt nicht typisch, was man beim Friseur findet. Ähm, und dann werden halt die Haare, wie gesagt, nacheinander gefilzt. Und das wohl auch anscheinend mit einem Mittel, was das Ganze halt dann auch irgendwie verfestigen lässt. Und hier steht auch Hinweis zum Waschen. Und das finde ich ein bisschen ekelhaft. Also man sollte keine Shampoos und keine Conditioner verwenden, die mit Silikon behaftet sind. Sollte man allgemein eh nicht machen, sollten auch einfach wirklich gar nicht, einfach nicht machen. Silikonfreies Shampoo, go for it. Aber mit Kernseife. Also Kernseife habe ich irgendwie in Erinnerung als diese Blockseifen, mit denen sich die Leute beim Militär waschen. Und dann darf man sie auch nicht, also die Dreadlocks sollten dann auch nach dem Waschen gut getrocknet werden, gut Gut trocknen lassen. Deutsch, gar nicht meine Sprache heute. Ansonsten könnten sie schimmeln.
2: Uah. Alter, stell dir das mal vor, deine Haare schimmeln so weg. Ob ich mir gar nicht vorstellen, ist ja wie eklig. Ja, schön.
0: Unser Thema heute
2: Reggae. <lacht> ich wollte gerade sagen, wie sind wir eigentlich da jetzt hingekommen? Wir wollten die ganze Zeit über Reggae reden, so.
1: Ja, nicht so ganz Unser Kla- kleines Haart-Tutorial.
0: Man waren immer auf einem Reggae-Festival oder auf einem Reggae-Konzert oder irgendwie was, habt ihr immer sowas miterlebt? So, Reggae-Jam oder Chiemsee-Reggae-Summer?
1: Also ich war mal auf dem Chiemsee-Summer, da hieß es aber nicht mehr Reggae-Summer, sondern nur noch Summer-Festival. Ja, ja, da, war ich,
0: da war ich auch mal. Und also also Seed, mal
1: Seed, wenn man Seed als Reggae durchgehen lässt, ja, habe ich Seed mal gesehen, ähm, live, aber sonst, wie gesagt, macht mich das wirklich sehr aggressiv und auch, ha, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, das Einzige, was ich in die Richtung mal gesehen habe, war Le Fly. Heißen die so? Ich glaube, ne? Ja, Le Fly. Le Fly Hacke, happy und breit. Hochschulfest Emden. Oh, wer hat das denn dahin gebucht?
0: Großartiger Mensch, der das gemacht hat. Krasser Dude auf jeden Fall. <lacht> wow. Ähm, nee, äh, ja, Lefly ist ja so ein bisschen. So, ja, ist auch eher so Dancehall halt. Aber geht auf jeden Fall in die Richtung. Dann auch einer Dreads. Naja. Die haben auch nicht geschimmelt.
2: Glaube ich. Nein, bestimmt nicht. Konnte ich jetzt nicht erkennen von vor der Bühne, aber <lacht> Ich auch nicht. Ja, nee, verrückt. Aber auf jeden Fall geil. Man kann da echt gut abgehen.
0: Ja, mein, mein Dance-Show, bei Reggae ist halt abgehend schwierig. Also bei Gentleman war schon eher Nee, stimmt nicht. Also ich glaube, ich habe schon immer Bob Marley gesehen. Oder auch Ziggy Marley oder Damien Marley Gibt es ja auch alle. In Ganoven. Also ich muss sagen, Ton ist schon eher was. Auch nicht auf Dauer, aber halt so ein bisschen. Aber naja. es ist ja halt der Lifestyle. Ich glaube, dieses... Jamaika würde mich auch reizen, mal da hinzufahren.
2: Ah, oh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, bei mir nicht so.
0: Ja, ich also. habe... Du hast gerade einen Satz angefangen und nicht zu Ende gebracht.
1: Äh, ja, kann man rausschneiden. Ich äh, habe auch gerade nicht, ich habe verloren. Vergessen, was ich sagen wollte.
0: <lacht> Lass mir drin lassen. Jill hat verloren. Jill hat heute einmal leider verloren. Äh, Jonas und ich sind die Sieger der Woche. Ähm, eine, unsere neue Rubrik. Sieger und Verlierer der Woche. Jill hat heute verloren. Wir gewonnen. Geil. Und während dieser Folge stellt sich auch noch zu dem heraus, wer gewinnt eigentlich in Amerika, Biden oder Trump. Und ich glaube, oh, die beiden kann man nee. Lass auch jetzt nur nicht mit politisch
2: werden. werden. Ja, bitte man nicht. kann genau, auch nur nicht mit
1: politisch
0: Ja, naja ja, gut. Aber Trump ist ja nicht politisch. Trump ist ja auch äh, Reality Star. Ja, der hat ja auch schon mal WWE Wrestling Foundation mitgemacht und so. Der könnte auch bei Neujahrs aus der Anstalt sein. Ja, der, der, der ist auch in der Anstalt vielleicht besser aufgehoben. Ich glaube, der hat auch mal Ich glaube, der, der, glaub, der kifft. Ich kifft doch gerne mal. Kann mir gut vorstellen. Doch, oh, äh, genau, Und zurück zu Reggie. Achso. Ja, richtig. Ja, beziehungsweise ich würde das mal anders machen. Ich würde mal sagen, was haltet ihr denn von diesem 10-Minute-Random ra- 10 Talk? Kennt ihr das? Das ist ja. so ein Ding, so eine Rubrik, ich glaube, die haben wir. Und ich glaube, wir haben so einen im Petro. Was meinten
2: wir? Wollen wir sowas mal äh, reinschmeißen in die Runde? Da würde ich doch sagen, sehe ich mich und Intro los.
1: Man gebe unseren drei Chaoten ein Thema, 10 Minuten und man erhält den Random Talk. Viel Spaß beim Hören.
2: Unser Thema heute lautet Sammeln. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich habe schon ohne Ende Zeug gesammelt. Das fing früher an bei Pokémon-Karten über Briefmarken und weiß nicht, Panini-Bilder und was weiß ich nicht alles. Wie schaut das denn bei euch aus? Habt ihr schon mal was gesammelt beziehungsweise sammelt ihr noch?
0: Also ich glaube, da bin ich ähnlich wie bei Polizeigeschichten könnte ich da auch eine ganze Armada an Dingen auspacken. Also wie auch bei dir. Ich habe Also mein erstes Sammelgebiet war die Gokos damals. Kennt ihr die noch? Die kleinen Figuren, wo er am allergeilsten der Toilettentaucher war, oder wie der hieß, oder Kanalisationstaucher, irgendwie sowas. Also kleine Figuren, die man so hatte, ähm, die man auch irgendwie gegen sich ja spielen konnte und irgendwie sowas. Und danach, klar, diese ganzen Fußballsticker, Panini-Dinger oder Pokémon-Sticker, Pokémon-Karten, dann hatte ich auch mal so ein Deck, Rio karten Ja, weiß der Geier, was man, und das war nur früher. Und dann das ist das Schlimmste, was ich immer auch sammle, sind Bierdeckel, ähm, ganz doll, die sammle ich seit ich so 6, 7 Jahre alt bin, weil ich früher meinen Eltern halt immer einen Deutschlandurlaub gemacht habe und war dann halt auch abends oder tagsüber irgendwo Kaffee trinken oder meine Eltern dann abends irgendwo mit mir essen und da gab es immer Bierdeckel, diese Dinger, die man so stapeln konnte zu, ja wie heißen das, so kleine so Bierdeckelhäuser halt. Und das fand ich so faszinierend, dass ich gesagt habe: Ey, ist ja mega geil. Damit konnte man mich super leicht beschäftigen. Und dadurch, dass ich dann in vielen Städten war und es viele verschiedene Marken gab und Formen und Farben, fand ich es so faszinierend, dass ich die gesammelt habe und bin jetzt bei knapp anderthalbtausend verschiedenen aus irgendwie 40, 50 Ländern und hast du nicht
2: gesehen? Äh, mit Excel-Listen und sonst was für Quatsch. Ah, ja, Münzen. Krass. Naja. Aber Achtung, Nerd-Alarm, aber was war denn dein dein größtes Karten-, nee, Bierdeckelhaus, was du mal geschafft hast? Weil, ich weiß noch, ich war mal bei meiner Tante, die hat in der Gaststätte Geburtstag gefeiert und wir haben uns von allen Tischen, ich und mein Bruder, haben uns die Bierdeckel zusammengesucht und haben versucht, so einen riesen hohen Turm daraus zu bauen. Dreistöckig geht ja noch so, das schafft man mal, vierstöckig ging auch noch tatsächlich. Unser Rekord war am Ende fünfstöckig und dann haben wir von dem Fünfstöckigen auf der untersten Ebene die äußeren beiden weggenommen. Dass unten drei waren, dann vier, dann drei, dann wow, zwei, dann geil. eins. Das sah übel nice aus. Heuer noch ein Foto fahren. Vielleicht poste ich ja, es auch irgendwann spannend. mal.
0: Spannend. Nee, also ich habe äh, ja früher auch beim Griechen, weiß ich noch. Wir waren, meine Eltern und ich waren immer beim Griechen, auch mit dann Freunden, Familie und so. Und ich habe immer einen Patenonkel. Da muss ich so ja, sechs, sieben Jahre gewesen sein und acht, neun haben wir auch mal so ein Häuschen gebaut und das waren auch irgendwie so vier oder fünf. Auf jeden Fall war der ganze Tisch ausgefüllt. So von ganz links nach ganz rechts, weil es wird ja unfassbar breit irgendwann. Und dann klar, diese Dad-Joke-Dinger. Guck mal, wenn ich jetzt einmal am
2: Tisch schaue, fällt alles zusammen. Ja, mhm. Danke für nichts. Ja, ist so, das waren immer so die Momente, wo man... Ja, töten ja, wollte. Töten. <lacht> Drastisch ja. gesagt. Noch
0: ein Moment, wo man töten wollte, war, also ich habe früher auch Lego, ganz viel Lego gespielt, habe auch immer noch so ein paar Lego-Sachen, aber nur ausgewählte Stücke, irgendwie so ein VW-Bully oder Mini oder sowas. Aber früher, ich weiß nicht, war dir Playmobil oder. War dir Playmobil oder Lego? Playmobil,
2: aber ah, wobei. Sch- sch- schwer zu sagen. Mein, mein Bruder war immer so komplett ah, Lego. Deswegen war irgendwie von Kind war von Kindheit auf schon klar, ich muss Playmobil sein, weil sonst muss ich ja die ganze Zeit bei meinem Bruder schnorren und das wäre nur zu Streit ge- ne? irgendwie nur eskaliert. Und deswegen war ich Playmobil, hab aber auch super viel und super gerne mit Lego gespielt. Okay, also, okay, also beides. Eher beides, ja.
0: Ja, weil ich habe dann auch weißt du, mit einem Kumpel haben wir mal bei mir auf dem Boden so eine ganze Stadt gebaut aus Lego, also ein Freizeitpark. Ja, und irgendwann kam man nach der Schule nach Hause und dann war alles weg. Und ich zu meiner Mutter, wo ist das, das Lego hin? Ja, ich musste Staubsaugen. Okay. Kann man töten? Ist das ein Argument? Ist das schon ein Grund irgendwie? Oder ist das dann immer noch schwierig? Bei Playmobil kommt man ein wenig zusammenbauen. Da kommt man ein wenig kreativ sein.
2: Und bei denen kommt man aus dem Schiff auch mal ein Flugzeug bauen oder ein Haus bauen. Das war ganz geil. Ja, das stimmt natürlich. Mit Legosteinen äh, ist deiner Kreativität freien Lauf gelassen. Wobei du auch bei ähm, Playmobil recht viel kombinieren konntest. Ja, kann sein. Ich hab's halt echt nie gespielt. Dies lebensnah war halt auch immer ganz schön bei Playmobil, ne? Dass du was hatte ich? Wir, wir hatten so eine Ritterburg und so eine Wikingerstadt und dann haben wir immer äh, Ritter gegen Wikinger gespielt. Und so mit. Irgendwann ist das richtig eskaliert. und mit Handel und mit sonst so was. Äh, ja, also ganz kurz für alle. Jill ist weg. die hat keinen Bock mehr
0: auf uns. Aber wir machen mal weiter. Wohl nicht Jills Thema gewesen. Aber klingt gut äh, mit Playmobil. Ja, das, ja. Ich muss ja zusagen, es gab mal eine Aktion. <lacht> oh Gott, da war ich. Es gab ja früher diese Vater-Kind-Urlaube. Und da war ich mit der Pfanne auf, ich Wange Wangerooge oder Langeoog. Und dann gab es mir am letzten Tag kleine Geschenke für jeden, also für jedes Kind. Und da habe ich halt was kleines von Plimmel bekommen und der Junge neben mir was kleines von Lego. Ich war immer ein ruhiges Kind, aber an dem Abend bin ich anscheinend so ausgerastet, dass ich auch geheult habe und gesagt ich will die Scheiße nicht. Ich will das, was der da hat. Scheiß Plimmel will keiner. Also mir war schon gewisser Hass vorhanden. Ähm, ja, äh, bekomme ich heute noch ab
2: und zu, zu hören. Aber gut. Das ist auch krass, was man sich als Kind für Dreistigkeiten erlauben durfte. Ne? Das war halt, ja, kindlich. Ja. Ja, so. wobei, ich
0: wusste wenn ich wenn, an dieser Queng- also diese Quengelsachen an der Kasse, wenn ich da gequengelt habe, habe ich nichts bekommen. Deshalb war ich immer ruhig, weil ich wusste, damit bekomme ich vielleicht auch was. Ja, die Chance ist da. Ah, guck mal, Gin ist wieder da. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Wir kämpfen noch mit dem Bild, aber und dem Ton. Wir machen einfach mal weiter. Nee,
2: ansonsten hast du noch mehr gesammelt. Irgendwie, du meinst gerade eben noch was von Briefmarken. Ja, Briefmarken tatsächlich, ja. Ich habe irgendwann mal, weil ich auch was haben wollte, was ich sammle und was Eigenes haben wollte, was ich sammel, äh, angefangen ähm, Briefmarken zu sammeln und keine Ahnung, ich habe mir immer so die Briefmarken von äh, Papas Post gekrallt und äh, man löst sie dann ja im Prinzip nur in heißem Wasser ab und packt sie dann in so ein Album. Ist ganz nett anzugucken, ist jetzt nicht so großartig besonderes bei. Irgendwann was ich cool fand irgendwann, ist die äh, Briefmarken die so aus dem Ausland kamen. Die Spanischen zum Beispiel, wenn aus Spanien eine Briefmarke kam, da war die Farbe von der Briefmarke eher runter, als dass du die von dem Papier bekommen hast. <lacht> die sind, f- weiß auch nicht, die, die schweißen die Dinger fest oder so, ich weiß es nicht, aber das ist wirklich...
0: Ja, Wetter, chill, na? Kann ich, mir, kann ich dir mal
2: meine Briefmarkensammlung zeigen? Hm? Chill, <lacht> hast du denn mal was gesammelt? Wir haben jetzt schon so viel gelabert hier. Äh, hast du mal gesammelt?
1: Nee, nicht wirklich gesammelt. Ich, bei mir, so, sorry, genau. Erstmal habe ich gedacht, ich gehe jetzt mal raus, wenn äh, Henning anfängt, Playmobil zu beleidigen. Habe ich gedacht, ne, ne, kein Bock mehr, auf Wiedersehen. Nein, ich habe gerade irgendwie, hat sich mein Rechner aufgehangen, deshalb war ich kurz mal weg.
0: Eigentlich hat Jill nur ihren sammlung rausgeholt. Was? 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 Wow.
1: <lacht> wow. <lacht> Hallo
0: Jill, schön, dass du da bist. <lacht> so, ich kann ich einfach wieder gehen. <lacht>
2: Die Folge ist schon wieder so hochgradig seriös. Es ist unglaublich. Unangenehm. So, wir ignorieren den einfach. Jill, hast du auch mal was gesammelt?
1: Ich wollte gerade sagen, einfach das ignore. Ähm, nee, ich habe also, hab nicht wirklich was gesammelt. Ich hatte mal so ein... Man kriegt ja dann irgendwie, wenn, wenn Freunde von einem Pokémon-Karten oder sowas sammeln, dann kriegt man so die Doppel... Überreste. Und dann ist es immer so dieses, nee, kaufen tue ich mir die nicht, aber wenn ich die geschenkt bekomme, geili. Ähm, das waren dann so meine Halbsammlungen. Aber ich, ich glaube, dieses Sammelfieber oder dieses, ich muss was horten, das habe ich nicht. das ist Klamotten sind vielleicht was, wo, wo was ich viel habe, aber das will ich jetzt nicht sagen, dass ich sage, ich sammle das.
2: Wie sammelt man das auch? Es gibt
1: ja Leute, die so Sneaker-Sammlungen haben ja, oder so, so Brillensammlungen, wo man denkt, okay, krass Leute.
2: Menschen, die, die so Uhrensammlungen haben und wo sich der Wert jedes Jahr gefühlt verdoppelt. So. Das finde ich noch ganz clever. Das finde ich klug gemacht. Aber Sneakers oder so.
1: Da verdoppelt sich der Wert halt auch einfach nicht. teilweise. Also ich meine, wenn man halt wenn ja, man überlegt, stimmt. was teilweise so ein paar Sneaker wert ist, finde ich das schon heftig. Ähm, Aber ja, wie gesagt, bei mir war nie so, dass ich gesagt habe, ich fange jetzt an, irgendwas zu sammeln, weil ich vielleicht halt auch einfach so dann doch in meinem Minimalistischen drin bin und sage, nee, ich brauche das alles nicht.
0: Aber sammelst du auch? Konsum ist Kacke! Was ist mit Sachen, die nicht materiell sind, kann man ja auch sammeln. Also ich sammle zum Beispiel, doof gesagt, also ich habe halt im Arbeitszimmer so drei große Leinwände, würde ich sagen, mit ähm, Landkarten und wo manche pinseln die Orte, an denen ich war, was ja auch irgendwo eine Sammelsache ist, Orte, die man gesehen hat.
2: Ronny sammelt Länder. Klar. Äh. Andere Länder, andere Sitten.
1: Er, Erinnerungen sammeln, finde ich, ist ja was anderes. Also da kannst du ja nichts gegen tun. Du kannst ja nichts dagegen tun, dass du Erinnerungen sammelst. Und ich glaube, ich habe größtenteils meiner Kindheitserinnerungen gegen Songlyrics. Was? Sprachfehler. Gegen Songtexte ausgetauscht. Definitiv besser. Also könnte man sagen, ich sammle Songtexte in meinem Kopf anstatt Elternrücken.
2: Ich habe immer Songtexte in meinem Kopf gesammelt anstelle von Vokabeln, glaube ich. Auch gut. Haben sich meine Eltern immer beschwert, warum ich keine Vokabeln lernen kann, aber jeden zweiten Songtext auswendig.
1: So habe ich tatsächlich Englisch gelernt. Ich habe Liedtexte übersetzt. Also vom Englischen ins Deutsche und dann halt die Bedeutung von denen, also von, von Songs, die ich halt gut fand, habe ich mir dann irgendwie die Mühe gemacht, mich hingesetzt und das dann alles akribisch aufgeschrieben und dann die neuen Vokabeln sozusagen so gelernt und dann mir vielleicht so mein Englisch ein bisschen verbessert. Ich wollte halt wissen, über was diese Songs gehen oder über was die Texte gehen. Ähm, man war dann so klar. So, das war unser 10-Minute-Talk zum Thema Sammeln. Wir haben uns auch wieder gesammelt und kommen zurück zum Thema Reggae. Oh,
0: Checker One, Maka One. Checker One. Oh, Checker One. Äh,
1: Ronny hat einen kurzen Schlaganfall. Alles, alles cool. <lacht> Müsst euch keine Sorgen machen. Das ist normal. Ich kann das beurteilen. Hm, Weil es ja gerade nicht ist. Aber so, wir haben ja jetzt auch ein bisschen über Reggaeton geredet äh, im Club. Wenn dann irgendwelche. Weil diese Latino-Mucke, die gehört ja auch irgendwo mit noch in diesen reggaeton musik bereich Und äh, wie tanzt ihr da im Club zu? Wird da mal richtig getwerkt oder wird hier da eher nur so ein bisschen in der Kopf gewackelt? Ja,
2: ganz ehrlich, ich hänge da immer äh, unmittelbar, also wirklich unmittelbar äh, im Spagat und fange an zu twerken. Also das ist äh, Standard-Move auf der Tanzfläche.
0: Ich kann das nur bestätigen. Ich kann das nur bestätigen. Es ist der Wahnsinn, wenn Jonas sich da <lacht> Holla, die Waldfee, du. Ja, lass ja. ich meinen
2: Prachtschinken schwingen, du.
1: Auch oh, bitte dazu das Lied von Seed. Wie heißt es denn? Schüttel deinen Speck.
0: Nein, das ist von Peter Fox. Du hast einen Schwinger.
1: Ah, das ist von Peter Fox. Es gibt doch Ein auch Schwinger. irgendwas. Ja, Schwinger. Schwinger?
0: Heißt er Schwinger?
1: Ich weiß es gerade nicht. Dieses äh, Mama, zeig mir, was du hast. Schüttel deinen. Das ist Schüttel, Sch- schüttel deinen Speck. Ja, sag ich doch. Aber das ist von Peter Fox. Ja, gut, dann halt von Peter Fox.
2: Ist so Jacke wie
0: Hose. Wie
1: gesagt, nicht mein Genre. Kein Mini aus.
0: Aber Peter Fox ist Hip-Hop. Peter
2: Fox ist cool.
0: Nee, äh, nee, Jonas, was du da machst, das sehe ich. Also das verstehe ich. Ähm, ist mit mir genauso. Ich ziehe mir dann mein äh, Netzoberteil an. In Neon Grün. Und. Allein diese Vorstellung. Mein Bambus, mein Bambusrock. Und dann wieder twerk. Ja, ist ganz klar. Und dann, äh, Schakaron, Bambusrock?
2: Macaron. Was ist denn ein Bambusrock?
0: Ja, das habe ich auch nicht überlegt, was das sein könnte. Ich habe vergessen, das heißt nicht Bambusrock. Stell dir mal vor, du hast so dicke, <lacht> das kann man
2: so nicht sagen, so dicke Bambusrohre um deine Hüfte geschnallt. Schwierig. Ey, man äh, hört, es ist auf jeden Fall dann einen.
1: laut angezogen. <lacht> Nein,
2: war doch nicht
0: Bambus. Wie heißt das denn? So ein Palmenrock, so ein Palmwedel. Weißt du? Und- Ach,
2: so ein Palmwedel.
0: <lacht> Bast ist das Wort. Ach Bastrock. Ja, genau. Ja, guck. Bitte. Ah, Wo das denn jetzt hier alles? Naja. Uh, uh, checker one, macaron. checker one. Checker one, macaron. Ja. ja, schwieriges Lied. Pack mal auf die Playlist. Alles zu finden auf Großstadtgülle.
1: So heißt auch unsere Folge, hundertprozentig. Uh,
2: checker one, macaron, checker one. Das ist auch so ein bescheuertes Lied, ne?
1: Ja, aber großartig.
2: Und wer nicht weiß, wovon wir reden der kann jetzt, genau in diesem Augenblick, Pause drücken, auf unsere Playlist Großstadtgülle gehen und sich Chagaron Margaron selbst geben. So Eigenwerbung ist damit auch erledigt.
1: Ja, Club. Also Jungs, wie tanzt ihr wirklich? Ich kann mir nicht vorstellen. Also ich, ich Jonas, bei dir kann ich es nicht beurteilen. Wir haben uns noch nicht gesehen. Wir waren noch nicht tanzen. Aber bei Henning, da weiß ich, dass er keine Netz-T-Shirts trägt.
2: Aber der Rest war nicht gelogen.
1: Und wenn sind die aus meinem Schrank?
2: Also, ich war mit Ronny ja schon los und ich glaube, wir haben eins gemeinsam. Wir machen nämlich beide unfassbar gerne den Bierdancer. Bier in der Kralle, Kopf nicken und über die Tanzfläche watscheln. Das ist ungefähr so die Art und Weise wie wir uns wahrscheinlich bewegen werden. Ja,
0: und wenn man ein bisschen mehr getrunken hat, man auch ein bisschen dann zu tanzen. Dann denkt man so, ach, guck mal, da tanzen ja auch andere, kommen, wir gesellen uns mal dazu. Merkt nach zwei, drei Minuten, die können wirklich tanzen. Ach komm, lass mal rausgehen, eine rauchen oder einfach mal kurz frische Luft schnappen, um sich dann zu überlegen, ob man vielleicht in den nächsten Club geht. Oder sich dann nochmal zurücktrauen, um sich ein neues Bier in der Bar zu holen. Ich glaube, das
2: beschreibt ehrlich, wie wir es machen. Aber Hauptsache Hauptsache, du bist nicht irgendwann so voll, dass du von selbst den Moshpit startest. Das wäre Nein, das würde ich ja nie machen. Was? Was? Ja.
1: Falsche, falsches Genre. Falsches Genre. Falsches Genre. Moshpit.
2: Wie, wie sieht wohl so ein Moshpit bei Reggie aus? Die Wall of Love. Nein, es gibt
0: die Wall of Love bei Reggie auf jeden Fall. Ist kein Witz. Da geht man auseinander und dann rennt man von zu und umarmt sich. <lacht> ist das Siehst du, das ist der
1: Grund, warum ich das nicht höre. Weil Umarmung, Körperkontakt, das ist doch scheiße. Beim Metal ist halt einfach geil. Du rennst aufeinander zu und haust dir aufs Maul.
2: Bis einer heult. Ernsthaft, sowas gibt es? Wall of Love? Nein, ja, gibt's ja nicht. Ja. Ist ja zu funny. Ja, Was gut. Hast du schon mal mitgemacht? Nee, mich liebt keiner. Naja. Irgendwas ist
0: immer. Oh Mann. Nee, eigentlich geht's. Äh, nee, ich habe hab ich echt noch nicht mitgemacht. Ich bin aber auch kein Mensch, der so weit vorne vor der Bühne steht, dass man mal sowas mitmacht. Also ich habe schon mal Moshpit gestartet, warum auch immer. Äh, Aber ich bin nicht besoffen. Nee, aber so Wall of Love. Ich habe in meinem Leben auch erst einmal so ein Stage Dive gemacht. Habt ihr schon mal Stage Diving gemacht oder sowas? Stage Diving? Dafür, dass nee. du
1: Höhenangst hast?
0: Was? Also so ist das nicht. Was hat was mit Höhenangst zu tun. Naja, die Menschen, wenn die 10 Meter hoch sind,
1: klar. Also ernsthaft. Naja, aber weißt du, dann hast du halt, also wenn, wenn du auf die Bühne kommen würdest und du wärst so, okay geil, ich spring da jetzt in die Menge rein. Ich wäre die Erste, die einfach daneben steht und dich auslachen würde. Also ich würde keinen würd kein Mühe machen, um dich aufzufangen. Es wären nur diese... diese <lacht> er ist hingefallen. <ihnen> <lacht>
0: wow. Äh, wo kommt denn der Hass da schon wieder her?
1: Nee, es ist doch... Ich find stage, also ich finde stage diving ist sowas, wo man sagt Oh nee, nee, mal nicht machen. Mal nicht machen. Vor allem, wenn fassen dir 100 Menschen, 100 verschiedene Menschen irgendwie an den Hintern. Das ist doch auch so, ja, was geil. man sagt. Oh Leute, Mega nee.
0: geil. Mega geil. Mega geil. Nee, mag ich. Angefasst werden. Geil.
1: <lacht> gut, ich komme demnächst.
2: Du musst ein bisschen so diese nuttige Ader ausleben, wenn du wenn du Stage-Diving machst, Ja, oder? so bin ich. Ja, Quatsch. Ich habe
0: das einmal gemacht. Mein Problem war nur, ich habe es bei einem Konzert gemacht und dann hieß es so, Henning, du musst auch mal auf der Bühne springen, war so, na, okay. Dann mache ich das und ich, das ist das Lied vorbei. Und dann werde ich, ohne dass ein Ton läuft, auf die andere Seite getragen. Es war super unangenehm. Vor allem, wenn immer der Künstler auf der Bühne meinte, ja, der Junge muss rüber auf die andere Seite und es lief keine Musik und ich lag dann nur und dachte mir, ich will hier runter. Es war super unangenehm. Ja. War übrigens bei MC Fitty. Oh, geil. Um so ein bisschen auf das Thema Hip-Hop, Reggae zurückzukommen. Ja. Schwierig. Nee, äh, aber Crowdsurfen oder so, so. Wie komme ich auf die ganze Crowd? Nee, auf jeden Fall, ich habe einmal stage gemacht, habe schon mal ein äh, Dings angefangen, im mosh Pit, aber. Und im Circuit Pit bin ich schon mitgerannt. Aber normalerweise bin ich jemand, der sagt, nee, muss nicht sein. Also, deshalb keine Wall of Death, keine Wall of Love, kein. Äh, können die anderen machen. So wie Wandern. Wandern machen auch die anderen. Ich glaube, mal, wir verrennen uns gerade. Ich glaube auch. Bevor wir uns hier verrennen und wegrennen, und ihr vor allen Dingen, äh, von den. Hörern wegrennt, möchte ich mich an dieser Stelle schon mal verabschieden. Wünsche einen wunderschönen Tag, Abend oder wann auch immer ist ihr hört, eine schöne Woche noch. Genau. Gebt uns gerne mal ein Feedback, ob ihr noch was anderes hören und sehen wollt oder wenn ihr Themen habt, über die ihr gerne sprechen möchtet. Ihr könnt auch gerne mal dabei sein. Wenn jemand sagt, ey, ich möchte auch mal fünf Minuten was sagen, ja, dann schreibt noch mal. Dann könnt ihr auch gerne fünf Minuten mal was sagen. Vielleicht kommt man nicht ganz so viel Stuss dabei rum, wie wenn wir reden. Naja. In dem Sinne wünsche ich erstmal dann eine gute Zeit und
2: macht es gut.
1: Ciao. Chakaron Macaron. Schön mit ö.
2: Ja, den kann ich mich nur anschließen. Denkt an unsere Playlists, bla bla bla. Instagram, Facebook, was weiß ich, überall folgen. Schieß mich tot. Bis dahin, gehabt euch wohl, lasst es euch gut gehen und bis dann. Ciao.